0: エちょっとその滑らかな動きから進んでいろいろね話がね単純な
1: 動作投げるっていう動作にね入って今はねうんスタビリティモビリティを経て
0: 経てそう全
1: 部関係してるんですよね
0: そうなんです投げるっていうとんか突拍子もなく聞こえるけどやっぱり安定しているところと動くところははっきりしないとちゃんと伏線をね回収しないとんですよ前回まででの話ううとあの投げるっていう特に子どもの発達から考えてあの投げる動作って、まあ、距離が近いところであれば肘とそと手首の動きのこの性確性がそのも、うん、のね
1: 対象物がうまく投げれる正確性につながっていくだろうと。うん、そこってこういろんなものによって変わる体の動きあるけど、うん、そこの部分は変わらないんじゃないですかね。どんなな状況でもも動かかす向きは違うかもしれない肘と手首がセットになりある程度肩を固定して正確なもしくは正しく物を投げるみたい
0: な今のさっきの冒頭に言ったスタビリティとモビリティの話でいうと、うん、動いてるのは肘主にね大きく動くのは肘と、まあ、手首だけどその肘と手首を安定させるつまり動く場所が安定させるためには今度肩がしっかりと。あの固定されてたり、うん、あるいは体幹がしっかりと固定されてないと肘の部分だけ動くと、うん、いうことはとできないですよね。うん、だからまあどんなちっちゃい子でもうまく投げれている子は肘がうむあの自由に動くためには肩がきちんと固定されている
1: っていう風に受け取れる。やっていく中で覚えていくでしょうね,ね、うん。だから最初は遠くに投げられないし、うん、無理やり体動かしてこう投げようとしても。どこ飛んでいくかわかんないじゃないですか。その都度前の違う結果になって。うんうん、でもそういう失敗を繰り返しながら、うん、子供っていうのはの。学んでいくんですよ、ねあ。肘をあの動いて、他はあまりち
0: ゃんと安定させてれば、うまくいくんだみたいな。感じで、どっかで使う、ね。だうでも
1: その肘から手首を投げるっていうことに関しては、使うってことに関しては。うん、まず最初に、覚え、まあ、身につけちゃう。で、それが、最終的に。あのプロのピッチャーでも生かされてるってことは、うん、投げるっていう要素のすごく重要なポイントになる単純な動作どんなに
0: 年数を経とうがどんなに上手くなろうが、うん、最後の、えー、一律かじゃないけど最後のところの,そのリリースは<笑>子供の時に学んだものの、えー、と延長線上にあ
1: るという感じ、うん、だからイップスに関しても心理的要素はあるんでしょうけど、うん、そこのところがどうなってるのかなっていうところはちょっと興味ありますけどね、うん、なるほどま
0: あ、あと投げるっていう動作その、まあえー、バスケットのセットプレーはともかくとして、うん、いろんなこう常にこう体が動いてる状況下で投げるような場面も多いじゃないですか例えばあの野球だったら守備、えー、守ってる人たちなんかで野手が飛んできたボールを体勢崩しながら取って、うん、それをこう、まあ、ファーストなりあのどっかに投げるっていう動作があるじゃないですか、うんうん、体勢崩れてるからその崩れた内容に投げているのかそれとも先ほどの言った何か基本的なところは残しつつ、えー、体勢が崩れたようにう
1: まくこう適応してやってのか、まあ、あえて崩すんですよねあれはね球を、うん、取るために取るためにねでもその後投げなきゃならないから、うん、固定すべきところは固定しあの崩れそうだから肘使わないってことはありえないわけだから、うん、やっぱりそこの要素はあの同
0: じだと思うんですけどねということはやっぱり、えー、と体勢が崩れて体が例えば横倒しになってたとしても最後にボールが離れるところの肘と手首のこのユニットといいますか、うん、この部分はあの立って普通に近いろでやってるキャッチボールの動きが違うけど、うんうん、やっぱり肘と手をその時の動きをそのま,まあまどんなくず体勢が崩れた時でもやっているっ
1: ていう一流に遠くく投げるだけじゃなくて、うん、短い距離でも短い距離でねまあその二遊間でねやるような、うん、
0: えとダブルプレーで使う動きのようなトスの動き<と>なんかでは肘のその何ですか逆側に投げるっていうんですかねっていう動きこれも一定の動きになってるっていうふうに言えるわけですねじゃ、うんまあその辺もうちょっと組み合わせについてしますいや後半にね<笑>話したいはいフルマラソンも走り走りるそうですよろしくお願いしますはい。ええずっとねこのコーナーでここ最近話題にしてるのは僕もリタイアしちゃった三十キロのロ三十キ間の 30km 地
1: 点
0: ここを乗り越える勝負どころどうしたらいいか勝負どころです強いものはここからあの抜き去り弱いものはここで負け去っていくというそういうところなんですけどでそのかあのもののの一つ要因としししてです、ね、グリコゲ話をしました筋肉の中と肝臓の中に入る、ね肝臓ね、そしてそれによって
1: これエネルギーを得て走ってる、うん、でそこが枯渇すると走れんこと,、えー、っと筋肉にたまったやつはあの事前に、まあ、何日か前に炭水化物の多いもので補給しとくとそ<う>まあ肝臓の方もそうですけどね同じように、うん、グリコゲン自体がやっぱりそういう保存的に、うん、にでも特に筋肉ですよねそう肝臓に関してはもう血糖値が下がっちゃうとまずいので、うん、その場でも補給できるとうそうっていうか補給した方がいい場合があるという,とです、ね、そ,うその場で補給しないともう嫌になってくるその辺が3 0キロを境に、
0: うん、あの出てくるということです、ね、うだから嫌になったらまだ甘いものっていう話をしましたああ実はもう一つちょっと考えなきゃいけないのは、うん、皆さんあの、ね、脱水症中の恐ろしがってるじゃないですか熱中症になるからうんで特に夏夏場場ののママララソソン、ン北海道ま汗、あね、そうそうそうそうところがですね、はい、脱水症と相対する話なんですが、うん、ナトリウムって塩ですけれども、はい、人間の体の中に一定ではありますから、はい、こいつも失われます汗でかきますから、うんうん、汗かいたらしょっぱいじゃないですか汗、うん、このしょっぱさはナトリウムですナトリウムって何してるかというと人間の神経の伝わりを,あの、まあ、を伝わるための,その仕組みがナトリウムとカリウムによってこう,うまく行われてるわけなんですけども、うんまあ、そのナトリウムがだんだんなくなってくると当然ですけども。命令が神経からの命令がいかなくなる、うん、当
1: たり前ですか筋肉も神経で動いてますしそうですね心臓だって筋肉自体が大丈夫でも、うん、でグリコーゲンたくさん溜め込んでても、うん、その指令が届かないとそうだか
0: らナトリウムがが失失わわれれれるるとととつまり汗ををかかいて失われてい
1: ててくくここ体動すできなくなる、うん、脱水症っていうと水だけって思う人がもしいるとしたら、うん、もうかなりのランナーし人は分かってると思うんですけど、ねうん、まあそういうこう。スポーツドリンクなんかに入っているような、結局ナトリウムイオンも補給しなきゃなんだよ。甘い。そうですか。甘い。そんな甘いってその甘いもの取
0: る。甘いものも大事なんですよ。考えが甘いってる。あ、そすみません。何を言いたいかというと、じゃあね、そのナトリウムをスポーツドリンクで取ろうとしても。どう、何が起きるかっ言ったら、実はスポーツドリンク自体はですね。生理食塩水、人間の体って、生理食塩水って盗聴ですけど。人間の血液のナトリウムと同じ濃度がどそれを比べるとストリウムなんんでですよねのの
1: 分分らいいむししろ糖多だそう、うょ
0: ロングにはいい
1: けど。ナトリウムの補給には足りないぞとだから糖分とって多分頭は少しスッキリするんだけど、うん、体の方はそれほどスッキリしてないわけですね、うん、で
0: そのナトリウムが足りないと何が起きるかちょっとさっき言ったように体が動かなくなるんだけどじゃあそれをスポーツドリンクで取ってても生理食塩水の5分の1ぐらいだから、うん、飲めば飲むほどナトリウムだんだん足りなくなってくる、うん、じゃあ生理食塩水飲めばいいことにないですしょっぱいいいも食えばしょっぱいものいい、まあ、ねただね喉渇いちゃん、ね
1: 、いやそう,すうんで
0: そうするとまた飲んじゃうんですよ水を実はですね脱水症が怖くて水分を取るっていうことを皆さん知るでしょうけど水を飲めば飲むほどナトリウム体の中の血液薄くなっていっちゃうわけです分かりますよね水飲んでると薄くなるっていうことは何を意味してるかというと相対的にナトリウムの量が減っちゃってて汗でジャバジャバ出やすくなっちゃう形になりますねで結果的に低ナトリウム結晶が起きてる低ナトリウム結晶下手するとそれによって死んじゃう、うん
1: 、最悪ね最悪、うん
0: 、実はですねあの二千2ボストンマラソンって有名ですよねああはい、うん、で2002年のボストンマラソンで28歳の女性のランナーが死んでるんですよ、うん、あらでこれ原因が低ナトリウム結晶ですあれあれでこの時に同時にちょっと、あのー、調査している研究がありますて、ねうん、ランナーこのボストンマラソンに出たエントリーしたランナー488名中、はい、62名が 1213% ぐらいだからがですね、あのー、低ナトリウムになってますありあうでまあ、あのー、やばかった,かった、まあ、死ぬか死なないかのレベルは,、まあはいね、その辺りはあるけども、うん、低ナトリウム起きてる、うん、で、えー、と特に、あのー、ボストンマーソンのようなエリートランナーばかり出てるところでもそうなんだけど、うん、一般の人ってすぐもう。エイドエイドで水取っちゃうで、そのたんびにお腹チャプチャプになってて、結果的にそれが脱として
1: 、どんどんナトリウムを注いでいくと
0: 、でそれは結果的に足を止めちゃうけど、なるほどね。で三十キロ地点の一つのあの要点あのポイントとしては、だからさっき言ったじゃないですか生理食塩水を飲めばいいじゃないですか。う生理食を飲めばいいとかです。生理食塩水を置いてあればね、あんまり生理食って置いてないですね。かなり濃度高いですかね。そうしょ。飲んだことないですけど点滴ではやりますね
1: ,すね注射とか、
0: うん、だ,だからちょっと意図的にね、うん、あのー、生殖を取るっていうのもあるんだけどもう一つは水分をあんまり取らないっていう、うん、特にむやみに取らない、うん、夏場の,、ね、スポあのマラソンは考えなきゃいけないんだけど、うん、えっと、少し、あの時期は違う、涼しめの時は、もう本当に水分を取らないということは前提になってきます。まあ、その話また次回ね、はい、あの水分とナトリウムとアラカルトみたいな感じで、うん。アラカルト。話していきたい
1: と思います。よろしくお願いします。はいあ
0: のいろんな場面でいろんな形にあるように見えるけど、うん、でもえ基本のところ最後のところは、ま球、あ、が離れる点だとか、うん、指から物が離れる点は非常に共通しているし、そこは基本通りになってる。そ
1: うですね。だからうまくそれをやるっていうにはまずそこのところをクリアしてなきゃならないんじゃないですかね。一番大事なポイントっていうんですか、ね。それはその投げるということを学んでいくあるいはその上手くなっていくつのいうところでもうそうですね、うん、あのどんなに複雑になっていっても、うん、そこの部分は外せないっていうポイントがどんな動きでもあるんじゃないかなと、うんうん、全てが大事だったらどっから始めていいか分かんないじゃないですか、うん、でもちろんいくつか大事なポイントが組み合わさってるんですけど、うん、その一つとして投げるということで言えばその肘と手首がうまく使えるかっていう。はすごく一番単純で、うん、うん、あの大事なところの一つではないかなという話ですね。うん、
0: まあ、じゃあ、その単純化した話ですけど、まあ、もちろんそこだけではないんですが、そこの肘手首のポイントを。きっちり見ていくっいうところだけで、じゃあ、話進むわけでもないんですよ、ね。もちろん,もちろんだから、その投球中動作を、じゃあ、まあ、他の要素で見ていくとしたら、何かこう。視点みたいなのが必要だと。その肘や手首のところでの単純な動きがうまくできていればもうあとはうまくいくっていくだろ
1: ういやそういうことじゃなくてでもそこはの外せないよねっていう話ですよ、ね、う,んうんなるほど、うん、だからまあ,あのいろんなものを投げてみるっていうのは必要なのかもしれないし、うん、いろんなあの今はそうじゃないですか一つの競技やってても別の競技もやっといた方が参考になったりする場合もある、ええ、昔はね野球の選だ、うんまあ、らないって言ったら変ですけども当たりましたけども今はいろんな競技をやりながらそれぞれに応用していくってことは可能だと思うんですけどね
0: う,うまくなっていくんだったらじゃあもうそういういろいろと動いてみたらいいでしょうっていうまあもともとこの話は球投球がうまくなる球を投げるものを投げることがうまくなる、うんうん、一つの視点として。まあ単純なものにちょっと分解してみて特にその肘から先はものが手から離れるところで最も重要になってくるのでそこのポイントは
1: 大事ですでそれを発達段階的にこう練習していくっていうのは一つあるんじゃないかなと思う、うん、だから肘と手首を使う、まあ、それだけや,っちゃやりゃいいかっていうといやそうじゃなくてだんだんと遠くに行けばいいこと体を使うようになっていく肩が固定される体幹が必要下半身がしっかりしなきゃいけないっていうレベルがだんだん上がっていくわけですよね
0: 。その、まあ、体を使うなり肩な今度入ってくるなりっていうことをしていくと今度この何て言うんですかね同時に制御しなければならない部分が増えてくるじゃないですか、ねうん、もちろん、ね、今まで肘手首のことを考えてりい,いいかったもんす、ね、<笑><笑>それが今度肩の,あの上げ加減やその回旋加減も考えなきゃいけなくなっていくる。あるいはその肩甲骨の安定性だとかあるいはその肩甲骨にくっついている胴体の方の動かし方安定性っていうことも一緒に今度どんどんどんどん例えば距離が増えてきてたりしてくると制御するものが多くなってくるっていう感じになってきますよねそうするとそのうまくものを投げれたり
1: するっていうのはその増えたもの分の練習をしていくっていう感じまあ一一つ一つをこう。バラバラにしてやるっていうよりは段階的にその動作を複雑にしていく。だからそれのイレが前にも何回も言うようにキャッチボールの最初だったんで
0: すよ。うん、最初は最初こそがその一番、えー、基本的なモジュールになってる。ねうん、で距離を離すことによってそのモジュールが加わっていく。モジュールって言ったらちょっとわかりづらい、ねまあ、ですけ、ね、ど。関節のあの肘だったものはこの肩も加わる。はいはい、足胴体も加わっていく足も加わっていく下半身も加わっていくって、はい、いうような感じで距離を上げていくっていうあれがプロ野球の選手でもやってるんですよねそうあの練習試合前の練習では、はい、最初本当に近い距離で肘で投げてる感じなんですけどそれこそ
1: 基本なんじゃないですか、ねね、でだんだん遠藤に持っていく、うん、でまた近くなぜかというとそうやってだんだん複雑な動きに持っていきながらだけど相手に向けてちゃんと目標に向けて正確に投げるとあれこそまさに
0: 野球で言えばねその複雑っていうのはいわゆる何かこう難しいことの複雑なんじゃなく加わることが増えていくんだよっていう単純性を持った複雑なんです
1: よね、うん、だからそこの最初のキーポイントは最初に始める動きでそれをよりこう複雑にしていくみたいなそれがちょうど運動発達的な感じに合致するなと思って、うん、だからいろんな運動の発達って意外とこうそういうトレーニングにも参考なんじゃないかなっていう気がするんですよね。ねその今後はち
0: ょっとトレーニングと運
1: 動発達という視点で捉えていく、うんあはい、今はたまたま投球の話です、ね、そうですねちょ
0: っと運動発達と
1: いう視点でトレーニングを捉えていきたい、うん、そう人間の複雑な動きっていうのはどうやって形成されたりうま、ん、くなっていったりするっていうのは参考になるでよう、ね、な気がするかりまししたじゃあ今後もよろしくお願いします、はい。はい